0: Bom dia, bom dia para você que entrou na biblioteca mágica de Rude Books. Quem é aqui que vos fala é Rude Santos, organizador de bibliotecas particulares. E vamos hoje ler mais um texto do livro, além do que se ouve. Convido você agora para entrar no silêncio de você mesmo para escutar esse texto e usufruir dessas ferramentas que esses textos nos trazem o furo no barco Chamada a praia para pintar um barco um homem trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante conforme fora contratado para fazer enquanto pintava notou que tinha notou que a tinta estava passando pelo fundo do barco Percebeu que havia um vazamento e resolveu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. Mas o senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isso não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Ah, foi um serviço tão pequeno que eu nem quis cobrar Certamente o senhor não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante Meu caro amigo, você não compreendeu Deixe-me contar-lhe o que aconteceu Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de falar a respeito do vazamento Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para pescar Eu não estava em casa naquele momento quando voltei e vi que tinham saído com o barco, fiquei desesperado, porque me lembrei que havia um furo no barco. Imagine meu alívio e minha alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe sua pequena boa ação. Não importa para quem, quando, de que maneira, ajude, ampare, enxugue as lágrimas, com certos vazamentos, sempre. Um outro texto, Conectividade, Milho Bom. Essa é a história de um fazendeiro bem sucedido. Ano após ano, ele ganhava o troféu Milho Grande, da feira de agricultura do município e entrava com seu milho na feira e saía ostentando no peito a faixa azul. E o seu milho era cada vez melhor. Em uma dessas ocasiões, um repórter de jornal, ao entrevistá-lo, após já a tradicional colocação na, da faixa, ficou intrigado com a resposta dada ao entrevistado, ficou intrigado com a resposta dada pelo entrevistado sobre como costumava cultivar o seu qualificado e valioso produto. O repórter, sabendo que o fazendeiro compartilhava a semente de seu milho gigante com os vizinhos, então perguntou, como pode o senhor dispor-se a compartilhar sua melhor semente com seus vizinhos, quando eles estão competindo com o senhor a cada ano? O fazendeiro pensou por um instante e respondeu, você não sabe? O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva de campo para campo. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a polinização degregará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu quiser cultivar milho bom, tenho de ajudar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele era atento às conectividades da vida. O milho dele não poderia melhorar se o milho do vizinho também não tivesse a qualidade aumentada. Assim é também em outras dimensões da vida. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Os que querem viver bem têm de ajudar os outros a viver bem. E aqueles que desejam ser felizes tendem de ajudar os outros a encontrar a felicidade pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Outro texto. O escultor, o garotinho ficou em pé para ver o pesado bloco de mármore. O que vai fazer daí? Perguntou ao escultor. Nada, apenas descobrir o anjo que está lá dentro. E o menino se foi com a explicação. Credo-lhe cheio de fé. Como todas as crianças, um dia, voltou com um, carrinho, um dia voltou com um carinho comovente, pois o artista acabara de esculpir o anjo. Que lindo! exclamou o menino. Eu não sabia que ele estava lá dentro. Assim ocorre com a nossa vida. Quantos pedaços de mármores disformes, pesados e sem beleza estão à espera de mãos submissas, cheias de amor, nas mãos do escultório eterno. Que paciência, cuidado e boa vontade, renúncias exigidos até a descoberta. Um golpe em falso, uma pancada, uma palavra má e lá se vai todo o trabalho, a esperança de Deus em nós. Mas é isso que nos faz crer que um mundo melhor, repleto de união e paz, é a certeza que há sempre um anjo escondido na pedra. Outro texto, casamento. Um famoso professor encontrou um grupo de jovens que falava contra o casamento. Para eles, o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga. Em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio, o mestre disse que respeitava a opinião deles, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais... Vieram meus pais? Viveram casados por 55 anos. Em uma manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e, quase se arrastando, levou -a até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela estava morta. Meu pai manteve-se em silêncio durante o velório. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia, recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, meu pai, já, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentido e emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos incluírem a facu concluírem a faculdade choramos um ao lado do outro quando entes queridos partíamos partiam oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais apoiamo-nos na hora de dar apoiamo-nos na hora da dor trocamos abraços em cada Natal e perdoamos nossos erros filhos agora ela se foi e estou contente sabem por quê porque ela se foi antes de mim, e não teve de viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Só eu quem vai passar por essa situação, e agradeço a Deus por isso. Eu amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com o rosto coberto de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo, está tudo bem, meu filho, podemos ir para casa. Por fim, o professor concluiu, naquele dia eu entendi o que é o verdadeiro amor. Ele está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se professam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens não tiveram argumentos porque esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor revela-se nos pequenos gestos, dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, nem é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a outra pessoa, ou sobre a pessoa amada. Outro texto. Antes tarde do que nunca. No nosso primeiro dia de aula, o professor apresentou seus alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém e, ainda, e alguém que ainda não conhecêssemos. Fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou meu ombro. Olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha e enrugada, sorrindo adiante para mim, com um sorriso que iluminava todo o seu ser e disse, Ei, bonitão, meu nome é Rosa, tenho 87 anos de idade, posso te dar um abraço? Eu ri e respondi entusiasticamente, é claro que pode, e ela me deu um gigante apertão. Por que você está na faculdade? Então tem inocentidade? Perguntei. Ela respondeu brincalhona. — Estou aqui para encontrar um marido rico, casar e ter um casal de filhos, e então aposentar-me e viajar. Então aposentar-me e viajar. "Está brincando", disse. "Eu estava curioso em saber" o que a motivar, o que havia motivado a entrar nesse desafio com a sua idade. E ela disse, Eu sempre sonhei em ter um estudo universitário. Agora estou tendo por oportunidade. Depois da aula, caminhamos para o prédio da União dos Estudantes e dividimos um milkshake de chocolate. Tornamos-nos amigos instantaneamente. Estaremos juntos todos os dias nos próximos três meses pois teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado ouvindo aquela máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No decurso de um ano, Rosa tornou-se um ícone no campus universitário. Fazia amigo facil, amigos facilmente, onde quer que fosse. Gostava de vestir-se bem e adorava a atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela estava curtindo a vida. No fim do semestre, nós convidamos Rosa para falar no nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei do que nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando começou a ler o discurso preparado, deixou cair três das cinco folhas no chão. Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse simplesmente... Desculpe-me, estou tão nervosa. Parei de beber por causa da quaresma e este uísque está me matando. Nunca conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo, então deixe me apenas falar para vocês sobre aquilo que eu sei. Enquanto nós ríamos, ela limpou sua garganta e começou. Nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de jogar. Existem somente quatro segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguindo sucesso. Você precisa rir e encontrar humor em cada dia. Precisa ter um sonho. Quando você perdeu seus sonhos, morre. Há tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Há uma grande diferença entre ficar velho e crescer. Se você tiver 19 anos de idade e ficar deitado na cama por um ano inteiro, sem fazer nada produtivo, ficará com 20 anos. Se eu tiver 87 anos de ficar na cama por um ano e não fizer alguma coisa, ficarei com 88 anos. Qualquer pessoa consegue ficar mais velha, isso não exige talento e nem habilidade. A ideia de crescer é sempre encontrar a oportunidade na novidade. Não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem daquilo que fizeram, mas sim do que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorsos. Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente a rosa. Des desafiou a cada um de nós a estudar a poesia e vivê-la em nossa vida diária. No fim do ano, a Rosa terminou o último ano de faculdade que, começai, que começai, começara. No fim do ano, a Rosa terminou o último ano da faculdade que começaram, havia todos aqueles anos. Uma semana depois da formatura, a Rosa morreu tranquilamente durante seu sono. Mais de dois mil alunos da faculdade foram ao seu funeral. Em tributo à maravilhosa mulher que ensinou pelo seu exemplo que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você pode provavelmente ser. Lembre-se, ficar velho é obrigatório, crescer é opcional. Outro texto... 20 lições para um melhor viver. No máximo, a cada duas horas de trabalho, faça pausas de 10 minutos. Repita as pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou alguém. Querer agradar a todos é um desgaste imenso. 3. Planeje o seu dia mas deixe sempre um bom espaço para improviso, consciente de que nem tudo depende de você. 4 Concentre-se apenas em uma tarefa de cada vez, por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se cansa. 5 Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível no trabalho, em casa, no grupo habitual, por mais que isso lhe desagrade. Tudo anda sem a sua atenção. Tudo anda sem a sua atuação. A não ser você mesmo. 6. Abra a mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Então não é você a fonte dos desejos. O eterno mestre de cerimônia. 7. Peça ajuda sempre que for preciso, tendo o bom senso de pedir as pessoas certas. 8. Diferencie problemas reais de problemas imaginários. Elimine-os porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. 9. Tente descobrir prazer de fatos cotidianos como dormir, comer e tomar banho. Sem também achar que é o máximo a se conseguir na vida. Sem também achar que é o máximo a se conseguir na vida. Evite envolver-se em na ansiedade e na tensão alheias, enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retorne o diálogo ao diálogo. Espere um pouco. E depois retome o diálogo. A ação 11. Família não é você, está junto de você, compõe seu mundo, mas não é sua própria identidade. 12. Entenda que princípios e convicções fechados podem ser um grande peso, a trava do momento e da busca. É preciso ter sempre alguém em quem se possa confiar e falar abertamente, ao menos em um raio de 100 km. Não adianta estar mais longe. 14. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. 15. Não queira saber se falar o mal de você, nem se atormente com o lixo mental. Escute o que falaram bem. Com reserva analítica, sem qualquer convencimento. 16. Competir no lazer, no trabalho, na vida dois, é ótimo. Para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. 17. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. 18. Uma hora de intenso prazer substitui com folga três horas de sono perdido. O prazer recompõe mais do que o sono. Logo, não perca uma oportunidade de divertir-se. 19. Não abandone suas três grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. 20. Entenda de uma vez por todas: definitivamente e conclusivamente, você é o que fizer. Essa é uma tese do pensador Gurdjieff. Gurdjieff. E aqui terminamos a nossa leitura. O texto hoje foi um pouco mais comprido. está com 20 minutos já de leitura. Parabéns a você que chegou ao fim da leitura. Espero que você aproveite muito bem as ferramentas que foram dadas aqui nessa leitura. E que você, todos os dias, mergulhe nesse seu silêncio para escutar... E abra seus ouvidos para escutar um novo texto que estarei sempre lendo, sempre que possível. Um abraço a todos e não façam bagunça! Tchau!